0: Siga o Instagram, arroba mais editora, para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aurilopes Júnior, arroba e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
1: Olá, pessoal, grande parceiro Alexandre, qual é a pauta de hoje? A pauta de hoje é a palestra do Dr. Eduardo Galhardo, juiz das garantias em Santiago do Chile, é há mais de 15 anos, tem mestrado, é professor em curso de atualização para magistrados, trabalha muito a questão dos juízes garantias, sistema acusatório, reformas processuais, e foi convidado então para um ciclo de conferências internacional que eu que eu tive o prazer de presidir. E essa palestra do Eduardo está disponível lá no meu canal do YouTube. Depois, se você quiser conferir, vai lá no canal do YouTube. Mas, em linhas gerais, o que, que nós vimos naquela, naquela palestra, Alexandre? O Eduardo falou muito bem sobre a imprescindibilidade do juiz das garantias. Para falar bem a verdade, é, o Eduardo Galhardo falou aquilo que Alexandre e eu falamos há muito tempo. Claro, com a, o diferencial de ser um agente de fora... Ou seja, uma legitimação que vem de fora para dentro, porque infelizmente no Brasil muitas vezes a gente fala, fala, fala e parece que nós estamos inventando a roda, tem que vir alguém de fora para legitimar o discurso interno. Então foi muito boa a palestra, porque ele legitima toda a nossa fala em termos. Imprescindibilidade do sistema de duplo juiz, ou seja, juízes garantias urgente, a questão da originalidade cognitiva foi muito falado por ele, junto com a ideia de juízes garantias, sistema acusatório e originalidade cognitiva. Ele falou sobre sistema, separação de funções, separação de papéis, da insuficiência conceitual do sistema misto. Ele deu uma aula sobre a necessidade, como é no Chile, da não inclusão do material da investigação preliminar, ou seja, aquilo que eu chamo de exclusão física dos autos do inquérito, Alexandre também defende isso, e que entrou na reforma do pacote anticrime, lá no artigo 3 c, parágrafo 3 se eu não me engano, e que causou um, uma ojeriza para muitos, é algo que já existe no sistema italiano desde a reforma de 88, e que, claro, o Chile também adota, o Uruguai e outros países sul-americanos, que já fizeram reformas no sentido de evitar que a investigação preliminar, o nosso inquérito, entre no processo para não contaminar o juiz. Isso em nome da originalità della cognizione. Ou seja, originalidade cognitiva significa que o juiz deve formar sua convicção a partir da prova produzida no processo. Prova é o que se produz no processo, não na investigação. Eduardo também usou uma expressão que nos é bastante recorrente que é o juiz ignorante, ou seja, o juiz é um ser ontologicamente concebido para ser um ignorante. Por quê? Porque ele ignora o caso penal e vai conhecer do caso penal no processo, no juízo oral. Ou seja, todos os países de língua espanhola falam em juízo oral. O que é juízo oral? Não é apenas juízo oral. É uma cultura de audiência, é uma cultura de oralidade. Então nós temos lá um juiz que atua na investigação, juiz das garantias, controlador da legalidade, ele vai até o recebimento da, da denúncia, da acusação. No Chile existe uma fase intermédia, como eles chamam, mas é uma fase intermediária, significa dizer o quê? Uma audiência para recebimento ou não da acusação. Então é uma fase que vai ligar a preliminar, a fase preliminar, com a fase processual, que é o juízo de admissibilidade da acusação, que é levado muito a sério no Chile e em outros países e que no Brasil, infelizmente, não é levado a sério como deveria. Nós criticamos há muito tempo não só as acusações irresponsáveis que geram processos inúteis, mas principalmente a falta de uma filtragem por parte dos juízes ao receber denúncias para evitar processos natimortos, processos sem justa causa. Essa é a função da fase intermediária, fazer o juízo de admissibilidade sério da acusação. Bom, Eduardo então explica essa divisão de fases, esse sistema de três fases do processo, e claro, vai dizer que tudo isso contribui não só para a imparcialidade do juiz, mas é claro, para uma estrutura acusatória do processo penal. Prova se produz no processo, os elementos da investigação não entram no processo, o juiz é o ignorante que vai conhecer originariamente lá no juiz oral. Juiz oral, cultura de audiência. Não só significa oralidade por ser falado, mas por as coisas acontecerem na ambiência de uma audiência. Nós do Brasil, infelizmente, nunca conseguimos criar uma cultura de fazer audiência. Nós amamos o papel, a forma escrita, é a decisão isolada no gabinete, o advogado peticionando no seu escritório sozinho no papel, o promotor se manifestando sozinho no papel e o juiz decidindo sozinho no papel. Isso é uma estrutura arcaica. Nós precisamos, mais do que qualquer reforma legislativa, de uma reforma de mentalidade, de uma reforma de cultura. Isso foi muito falado pelo, pelo doutor Eduardo Galhardo explicando, inclusive, como é que se fez a reforma chilena, para que o processo funcione. Detalhe, no processo penal chileno, a Constituição é uma Constituição autoritária da era Pinochet e o CPP, que foi reformado em, no início dos anos 2000, uh, trouxe uma estrutura acusatória. Mas a Constituição não recepciona isso. E mesmo assim eles conseguiram, tendo uma Constituição autoritária, e todos vocês sabem que o Chile está passando agora por um processo para ter uma nova Constituição, mas a reforma chilena foi feita numa ambiência constitucional autoritária e mesmo assim eles conseguiram mudar radicalmente a cara do processo penal e fazê-lo ser um processo democrático, acusatório e oral. O Brasil tem um código velho e uma Constituição nova, 88-41. Mas nós não conseguimos fazer com que a Constituição constitua o processo penal. Então é uma equação inversa. Vejam como é interessante. O que nós precisamos fazer? mudar a cabeça, mudar práticas. Os juízes precisam ter uma estrutura de que facilite, que trabalhe para que ele cada vez mais decida em audiência. Então, um exemplo rasteiro. As partes não tem que fazer um pedido de liberdade, um pedido de prisão ou um pedido é, tudo escrito. Se não, faz o pedido e o juiz tem que marcar uma audiência. Nessa audiência, a defesa que apresente os seus argumentos para a concessão de uma liberdade provisória, por exemplo, o MP que faça o seu contraponto e o juiz decida em audiência. Isso é algo que deveria permear todos os atos, ou pelo menos os principais atos de um processo penal. Nós do Brasil temos muito papel, muita escrita e quase nada de audiência. Os outros países têm pouco papel pouca escrita e quase tudo em audiência. Ruiz oral não é apenas audiência para ouvir testemunhas, é audiência para tudo, para todas as decisões. Outra coisa, prova testemunhal não é só ela que é produzida em audiência. Prova pericial, não adianta só, eu estive no Chile e vi, não adianta só você juntar um laudo pericial. O perito tem que ser ouvido em audiência para sustentar em audiência o seu laudo. A prova pericial só vale enquanto prova quando passada por dentro do filtro da oralidade. Leia-se, se não tiver audiência e não tiver um debate em contraditório, oral, real e efetivo, não é prova. Nós podemos mudar, sim, o processo penal brasileiro. Essa é a grande, esse é o grande recado que Eduardo passa. Basta nós trabalharmos, acima de tudo, a mudança de cabeça, de práticas, cultural. Por exemplo, a AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, faria um trabalho muito mais útil se ao invés de, ansar, de entrar com ações declaratórias de inconstitucionalidade contra o artigo 3 a que é o sistema acusatório, contra o juiz das garantias, que é um absurdo que fizeram, e é um absurdo eliminar o ministro Fux, ela prestaria um serviço infinitamente melhor para a democracia se lutasse pela atualização das práticas judiciárias por parte dos juízes, por uma mudança efetiva de cultura, para que os juízes cada vez mais abandonem essa cultura da escrita, a cultura autoritária, do verbo punitivista. Então, punir é necessário, punir é civilizatório. Mas é preciso respeitar a regra do jogo e ter um sistema evoluído, democrático, para você punir em democracia. Então, é, essa é a grande, esse é o grande recado. A palestra inteira do Eduardo está lá no meu canal do YouTube, para quem quiser assistir, e vale a pena. O que, que você achou da fala dele, Alexandre?
0: Olá, Aurílio Lopes Júnior, olá, ouvintes. Eu concordo plenamente com o que disse o Aurí. Há uma, uma ilusão muito grande no que seja o processo acusatório, esse medo do desconhecido, essa novofobia em relação às novidades do processo penal, como se nós tivéssemos um, um processo que fosse, de fato, democrático. A lógica do mundo ocidental é cada vez mais a recolocação do lugar do juiz, não mais como um guata da democracia, um xerife da democracia, mas sim como um terceiro que deve julgar fatos, condutas, sem nenhum compromisso com epistemológico, ontológico, ou quer que seja, com a punição. A nossa estrutura democrática, em qualquer lugar sério, é no sentido de que um investiga e se paga para isso, nós temos uma força policial com essa função, alguém que acusa e por via de consequência deve fazer um filtro, embora nós saibamos que as instituições de acusação do Ministério Público tem uma vertente que acabam acaba realizando situações como essa recentemente que nós vimos dos quatro reais que nós voltaremos a falar na próxima semana sobre a insignificância que é muitas vezes pensada só do ponto de vista material quando também se deve pensar do ponto de vista processual e a magistratura que se comporta como se fosse de fato os grandes xerifes dessa da democracia o, o Galhardo colocou muito bem que a, a função do juiz não é de qualquer controle social direto, é uma função de julgamento, e essa função de julgamento, se tiver algum interesse maculado e vinculado, ele não é um juiz na sua acepção da palavra, ele pode ser outra coisa, porque aí não tem juízo. Tem um, um acusador nas vestes de alguém que é togado, isso deslegitima a função. Qualquer um de nós pode fazer o que bem entender da sua vida quando assume uma função pública, essa função pública ocupa um lugar da democracia, também trabalhado pelas Cortes de Direitos Humanos e é confundida no Brasil nessa perspectiva de fazer com que o juiz ocupe um lugar de quase um perseguidor um, um alguém dessa ordem. Por isso, é a importância de discutir o papel do juiz das garantias e os riscos que o Eliado falou, e você lá no, no vídeo do YouTube vale a pena ver, é que nós transformemos esse juiz que deveria ser o juiz das garantias num um grande juiz de instrução, que é uma excrescência histórica, é, ainda existente alguns em alguns sítios, mas nós vemos situações em que aí, quando o juiz congrega as funções de instruir e também decidir, nós temos um caos instalado, dado um efeito compromisso de diversos viéses, que aí a Paola Wotchowski e eu escrevemos um texto, um livro chamado Viéses da Justiça, que vale a pena dar uma conferida, que também está no seu livro, está no meu guia. Enfim, as coisas são por aí, e o mais importante é poder entender o desafio democrático dessa ordem, num processo penal acusatório, oral, e oral aqui tem um papel diferenciado, não é só falar, é toda uma estrutura lógica que vem por trás, não é a salvação, nós temos muito, muitos problemas no processo oral, que também vem associado a um processo negocial cujas críticas nós já fizemos em outras oportunidades. O importante da palestra é mostrar a vocês todos que a importância de um processo em que nós tenhamos lugares pré-definidos e que ninguém assuma a função de outro, porque isso é usurpação da função pública, isso é usurpação de funções democráticas. Quem quiser acusar vai para o Ministério Público, quem quiser investigar vai para a polícia, quem quiser julgar fique na magistratura. Esse é o desenho democrático, quem está quem no lugar errado fez o concurso errado e por via de consequência deve acontecer como no Chile fez. O Chile deu um prazo para adequação, não foi de uma hora para outra, e por isso as dificuldades, muitas vezes, da magistratura, e fez com que alguns personagens juízes que não queriam se adaptar a esse modelo pudessem ocupar outras funções. Agora, quem quiser ficar na magistratura tem que ser um juiz democrático. Do contrário, ele precisa ser defenestrado. Essa é a função democrática, que quem não quiser ocupar não será obrigado, mas também não pode ocupar de maneira cínica, de maneira dissimulada, porque o lugar de juiz é um lugar de garantias em qualquer democracia séria. Um grande abraço, pessoal, aproveite o resto de feriado e até a próxima.